0: Hello everyone, hello 2023, eh, antes que nada les doy la bienvenida a todas, a todos, a todes a este un nuevo episodio de este, su podcast favorito, Zona Rosa, por supuesto, nuevo año plebes, nuevo año y la verdad estoy muy contenta porque es nuestro primer podcast y por supuesto nuestro tema de hoy tiene que... Tiene que ver muy ad hoc. Vamos. Nuestro tema de hoy es año nuevo, propósitos nuevos y cómo no procrastinar. Es bien importante porque me he dado cuenta que muchos de nosotros traemos un chip de la eh, autoexigencia, pero en ese intento, en, ese, en esa autoexigencia, eh, nos lleva mucho al camino de procrastinar. Entonces, ¿cómo hacer para no para no caer en este, en este bachecito, llamémoslo así, en esta onda de no cumplir nuestros propósitos porque de repente nos saturamos de tanta información que no logramos hacer nada. Así que, si te sentiste identificado con algo de esto, bueno, pues quédate al episodio porque hoy, hoy, hoy vamos a resolver muchas dudas juntos, juntas y juntos, ¿ok? ¡Bienvenido! Y bueno, ahora sí, pongámonos cómodas, cómodos. cómodos. Porque, eh, bueno, para empezar, ¿qué es la palabra procrastinar? Bueno, se refiere al hecho de ir aplazando alguna actividad que tenemos que hacer, algo importante que tenemos que hacer. Llamémosle trabajo, llamémosle eh, alguna administración de nuestras finanzas, administración de nuestro tiempo, etcétera. Pero es irlo aplazando y no darle la suficiente eh, prioridad que requiere en nuestras vidas, ¿ok? Y bueno... Este año yo creo que todos tenemos propósitos súper, súper diferentes, pero tenemos una variante en común y es que desde el día uno nosotros queremos hacer todo. Y eso es uno de los más grandes errores que cometemos cada inicio de año. Que nosotros el día primero queremos ya irnos al ejercicio, queremos ya comer bien, queremos ya tener eh, nuestro plan de todo el mes, de todo el año, de todo... Eh, ¿Saben? Ya sea, repito, en un ambiente laboral, en un ambiente de un emprendimiento, por ejemplo. Desde el día uno nosotros queremos ya cortar esa relación tóxica que nos está lastimando porque ya es inicio de año y queremos hacer algo diferente. Entonces, lo primero y lo más importante es, número uno, tente paciencia. Trátate con paciencia. Sí, si es un nuevo año... Pero relájate, tienes 365 días para cambiar todos esos hábitos eh, de alguna forma malos. Bo, eh, lo estoy... Ustedes no me ven, pero lo estoy haciendo con mis manitas, entre comillas. Porque muchas veces nosotros lo vemos como hábitos malos y solamente están mal encaminados, ¿no? Pero son hábitos buenos. Entonces, pero bueno... Eh, Tienes 365 días para cambiar esos hábitos, entonces no te satures de información el primer día, el segundo día. Ve con calma, planifica lo que tienes que hacer. No puedes eh, cortar tajo muchas cosas, ¿ok? Entonces ese es nuestro error más, eh, pues sí, de alguna forma más, más común, ¿no? el hecho de, de que nosotros nos saturemos nos causa mucho, mucho, mucho llegar a la autoexigencia y obviamente a procrastinar así que punto número uno punto número dos este es bien importante ay, yo sé que les va a doler yo sé que les va a doler pero espero de todo corazón que una de esas uvas haya sido al propósito de rodearse de gente que los haga crecer, que las haga crecer yo siempre les digo, tienen que ser unas personas exclusivas. Exclusivas, plebes Y cuidar mucho su círculo de amigos. Fíjense que a mí me pasaba algo muy muy chistoso porque yo siempre quería tener muchos amigos. Y yo siempre quería como, ay, de que salir al antro, salir a comer y así con mucha gente. Y yo lo veía en las películas y decía de que imagínense una, unos amigos como los de Rápidos y Furiosos, ¿saben? De qué familia y así pues... Y no dudo que lo pueda tener algún día, la verdad es que no. Sin embargo, me di cuenta que en mi afán por querer tantos amigos, por querer tener un círculo tan grande, pues realmente me estaba rodeando de gente que no me aportaba nada, me estaba rodeando de gente que me estaba robando energía y que realmente um, no, no valoraba mi tiempo, ¿saben? Entonces, no, no caigamos en eso. Yo sé que muchas veces es complicado ¿no? cuando llegamos a tener uno dos amigos o que a veces incluso eh, llegamos a sentir que no tenemos amigos de verdad. Sé que es muy difícil, pero el hecho de que ustedes se vuelvan más exclusivos y cuiden mucho más su círculo de amigos los va a, tener a, los va a hacer que tengan personas que realmente valgan la pena, personas leales a ustedes, leales a sus convicciones. Entonces, vuelvo a exclusivos Exclusivos eh, Rodense de gente chingona De gente que los haga crecer De gente que les dé luz eh, Y cuando, me, cuando digo chingón o chingona No me refiero a que sea de que hay la persona eh, Más inalcanzable de la vida No, me refiero a que sea una persona Que realmente les pueda aportar algo Que puedan compartir algo eh, Es muy común que nosotros a veces tengamos eh, Amistades que sean de la misma rama, porque decimos como es que entre más cosas eh, compartamos, pues es que más amigos somos. Y muchas veces no, muchas veces necesitamos gente súper diferente que nos haga tener un balance en nuestra vida. Entonces, punto número dos. Punto número tres. ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte porque ahorita que las estoy diciendo yo, digo, como Ok, hay cosas en las que tengo que trabajar y... <ríe> no se crean. No se crean que todo es tan color de rosa. Creo que no. Esto ya saben que es un podcast de retroalimentación, así que vamos creciendo juntos. Punto número tres. Si en tus propósitos de año está bajar de peso, está mejorar tu alimentación, está volverte... volverte más sano, volverte más... Um, Volverte de alguna forma, sí, más sano, más saludable, más, más pleno en ese aspecto. Bueno, si en, tu, si en tu propósito de nuevo está alguna de estas cosas. Ay, te tengo que decir algo bien, bien fuerte, porque muchas veces me ha tocado de verdad, ya saben que yo me dedico a esto, ¿no? Entonces me ha tocado muchísima gente que de verdad desde el día 25, 26 me pagan una asesoría online, una asesoría fitness online y me dicen de que quiero mi plan ya el, el 30 porque voy a ir a comprar el 31 y el primero yo empiezo. Ok, si lo vas a hacer como meta personal está bien, pero no te autoexijas así. Ok, tente paciencia, todo es un proceso y empieza de menos a más. Sale, no quieres empezar el día primero de enero eh, corriendo... 5 kilómetros y haciendo 2 horas de pesas y yendo a todas las clases de funcional y comiendo solo arroz y lechuga y tomándote 5 o 6 litros de agua, o sea, estoy exagerando pues, pero a lo que voy es que no lo hagan, ¿ok? Empieza de menos a más, de cambiando hábitos podemos empezar a quitarnos eh, harinas, empezar a quitar refrescos, empezar a quitar azúcares etcétera, etcétera, etcétera hasta que logremos encontrar un, un balance en nuestra vida y entonces ahora sí podamos tener un plan al 100%, ¿no? Entonces, ténganse mucha paciencia en este, en este proceso. Si de repente llegas a tener como alguna duda en cuestión, me refiero a toda la gente que quiere empezar como su vida fit o su vida más saludable, eh, si llegas a tener alguna duda sobre este tema, sobre cómo comenzar, bueno, ve a mi Instagram y te voy a dejar el link de mi ebook que son cinco uh, tips para comenzar tu, tus hábitos saludables, ¿ok? Entonces está disponible en Wattpad, eh, es un ebook es un e que escribí con varios tips para cómo, cómo comenzar desde cero eh, y te va a ayudar muchísimo, vas a ver que te va a ayudar muchísimo. Punto número 4, ya los voy a dejar de enumerar, ¿eh? porque yo soy mala contando, entonces se me van a olvidar, pero bueno, siguiente punto, punto número cuatro. Eh, esto es bien importante y pon mucha atención a todos nos cuesta tener un, una administración financiera a todos y créeme créeme que sé lo que te hablo <ríe> Pero eh, no te voy a decir, hace unos días estaba viendo un TikTok que decía como romantiza tu vida y empieza a poner como muchas fotos de, de, restauran de restaurantes, de cafeterías, de viajes y así, ¿no? Entonces, por mi mente, lo primero que pasó fue decir, ay, ¿cómo no vas a romantizar una vida así? Pues, ¿cuánto estás gastando? Y al instante dije, a ver, no, muchas de esas cosas ni siquiera requieren tanto gasto para que tú romantices tu vida. Entonces, el hecho de que tú te des un gustito puede funcionar en romantizar tu vida y poder eh, continuar y poder fluir. Porque es bien importante también, ¿eh? No solo vivimos para trabajar y no solo vivimos para invertir y no solo vivimos para ahorrar. Porque así se nos va a pasar toda la vida y entonces nunca disfrutamos de esos procesos, de esos tiempos. Eh, entonces tenemos que tener un balance, ¿vale? Entonces romanticen su vida siempre, todo el tiempo, pero aprendamos a ser administrados, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con los gastos de hormiga, de verdad, mucho, mucho cuidado. Yo empecé el año, o sea, la neta es que de la peor forma y lo terminé. Eh, vaya, yo creo que para mí diciembre desde siempre ha sido un mes muy complicado porque yo es cuando menos tengo trabajo. Y afortunadamente este 2022 lo cerré con full trabajo, eh, pero yo sé que para el siguiente diciembre tengo que mejorar muchísimo más porque hubo muchas cosas que yo no hice correctamente, porque yo no supe ser administrada con mis finanzas, porque hubo meses en los que mis gastos se salieron de control. Ahí les da un tip. Yo no sé si ustedes manejen cuentas bancarias o manejen todo en efectivo. Entonces, vamos eh, primero por las cuentas bancarias. Si ustedes tienen, manejan todo por cuentas bancarias y hacen todo por transferencia como yo, porque es menos doloroso que pagar con efectivo. <risa> si ustedes manejan sus cuentas bancarias, saquen un estado mes con mes, un estado de cuenta mensual. Entonces, en ese estado de cuenta, vayan eh, subrayando con marcatextos como todos los gastos hormiga que se pudieron haber evitado. ¿Ok? Y entonces, al final de mes, vamos a ir subrayando y todo eso lo tenemos que reducir en un 70% para el siguiente mes. 70%, ¿ok? ¿Por qué les digo 70% y no 30% y no 50% y no...? Pónganselo, ustedes como propósito, el 70% de todos esos gastos hormiga porque en su totalidad deben ser gastos que de verdad fueron completamente innecesarios que sabemos que todos, todos, todos hacemos. hemos... Y la neta es quien, que quien no está mintiendo o tiene una administración financiera de no mames, pero yo digo que está mintiendo. <risa> Entonces, eh, va, va, vayan reduciéndolo, vayan poniéndose como propósito. Y al siguiente mes, ok, ya tengo menos gastos hormiga. Y al siguiente mes, ok, ya tengo menos gastos hormiga. Ya tengo menos gastos innecesarios. Ya tengo esto, ¿sale? Entonces, vamos a ir eh, poniendo como en nuestra checklist eh, de, de inicio de mes de que vamos avanzando en esa parte ahora, si tú manejas efectivo algo que te puede funcionar muchísimo también es eh, el hecho de en, en una libretita en un, en un planner si es que puedes adquirir un planner en un planner que traiga su control de gastos ve anotando todo, todo, todo lo que gastas eh, durante el día el cambio que te queda cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a invertir cuánto ganancia y demás y sobre eso, básate para que al final del mes puedas volver a hacer lo mismo que con lo que les dije hace ratito: que puedas volver a tachar todos tus gastos, a marcar tus gastos eh, innecesarios, y al siguiente mes volvemos a hacer lo mismo. Pero ¿por qué? ¿Por qué les digo que lo anoten? Y o ¿Por qué les digo que saquen un esta de cuenta? Porque si no nos lo una, evidentemente, si no tenemos las cosas tangibles, no lo hacemos. Yo había, me aventé a una conferencia en donde decía como de que es que en tu, en tu celular yo te da para poner todo, ¿no? Y en tu celular baja una aplicación que te dé los gastos eh, y en qué gastaste más y no sé qué, y en tu celular o en tus notas, o baja un, ¿cómo se llama? Un este, documento de Excel en tu celular para que puedas ir anotando. Y yo, no sé ustedes, si a ustedes les funciona esa parte, adelante, traigan en el celular. A mí no, a mí no me funciona, no hay forma. Yo necesito tenerlo, tener algo tangible y que yo pueda tocar, ok? Entonces, así para todo. Entonces, eh, yo sí necesito como tener eh, algún, algo señalado, marca, por ejemplo, les digo, marcado con, con un marquetextos, con un plumón, como ustedes quieran. Pero yo sí necesito tenerlo en un físico para poderlo hacer. Si no, yo eh, en línea la tecnología es muy bonita y soy muy fan y soy de las personas que más les encantaría andar moviendo al pinche celular. Pero la neta es que eh, en ese tipo de cosas sí siento que, que se necesita tenerlo tangible, a mi parecer. Pero si a ti te funciona digital, adelante. Así. Siguiente punto. Ay, no. Llegué a un punto que no me gusta. Llegamos al punto de nuestras relaciones. ¡Qué fuerte! Ay, el, el tema de las relaciones es bien fuerte. Es bien fuerte y apenas lo platicaba con una amiga eh, que, que compartió un meme, no sé qué, y yo le contesté no. De, era un meme sobre ponerse como prioridad y el, irse al gimnasio o así, ¿no? Entonces yo le decía, es que no es que el amor no sea prioridad, es que no debe de ser tu número uno en tu lista de prioridades. ¿Por qué? Porque antes estás tú, porque antes está tu bienestar, porque antes está tu salud mental, porque antes está tu salud financiera, porque antes está tu educación, un chorro de cosas, antes que una relación. Entonces, aprendamos a poner en lista de prioridades las cosas. Una relación, una pareja, de verdad, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, es que yo, mamá, mi no, no, mamá me rescató y no sé qué. Y tal vez con no, eso. <risa> Pero no es nuestra prioridad número uno Hay muchas prioridades antes Y la principal Y la número uno Eres tú misma o tú mismo ¿Ok? Yo, uh, ese meme es súper, súper, súper cierto Que dice de que Yo ya no pongo a nadie en un pedestal Porque en ese pedestal voy yo Y es real En ese pedestal hasta más arriba Hasta, 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 hasta arriba Debes estar tú Y solamente tú y luego ya vienen otras cosas, viene el trabajo, viene la familia, viene el, una relación, viene etcétera, 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 en el orden diferente. Ahí sí no les voy a decir como de, ah, después de ti sigue tu familia, o después de ti sigue tu pareja, o después de ti sigue tu trabajo. No, porque eh, todos le damos un valor diferente a las cosas, ¿no? Para mí, evidentemente, sí es mi familia eh, en ese orden de prioridades, sin embargo, yo sé que hay mucha gente que no comparte con su familia porque la familia, y vamos a, a decirlo así: la familia ha sido culera con ellos, entonces no puedes ponerlos en ese orden de prioridad a la de fuerza, a la de huevo. Entonces. Eh, pues por eso les digo, o sea, en mi orden de prioridades sí lo está, pero no, no les quiero decir qué es lo que sigue, porque todos tenemos diferente ideología y diferente, diferentes sentimientos hacia esas cosas, hacia esas personas, ¿ok? Sale, continuamos. Ah, y esto también me duele mucho, porque es algo que yo me he estado cuestionando mucho desde hace, yo creo que desde que empezó diciembre. El tema de ir a terapia, el tema de ir a, tira, a terapia plebes, eh, a mí siempre me ha costado mucho eh, confesarles, porque mmm, creo, creo yo que como siempre siempre crecí muy rápido y siempre tuve que ser muy madura y muy responsable muy rápido desde muy chiquita. Eh, me, de alguna forma eso causó en mí que dijera no para qué le cuento a alguien si yo lo puedo resolver sola, saben. Entonces es una ideología que he tratado de quitarme de verdad muchísimo. El, el 2022 para mí fue un, un, un aprendizaje muy cañón, fue tocar fondo, literal, fondo, 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 <ríe> literal, tocar fondo para yo poder continuar, para yo poder regresar a esas metas. Bueno, no regresar, porque ni siquiera regresé, para yo poder cumplir esas nuevas metas que yo me puse, ¿saben? Entonces, eh... ay se me fue, Fue a fue la idea. Ah, bueno, punto, eh, paréntesis, digo, este, el, hecho, el hecho de tocar fondo no me refiero a algo en específico, ¿eh? porque muchas veces he escuchado varios podcasts y he escuchado a varias personas que dicen como ¿y cuál es el fondo? o ¿cómo sé que estoy en, que estoy tocando fondo? Ay, quisiera de verdad yo ponerles una varita mágica y decirles como Aquí está el fondo y aquí ya no hay más, aquí tienes que ir para arriba. O oh, le estás pasando mal, pero todavía pasa. Toca el fondo un poquito más, así que tanta paciencia, quisiese chica, pero no se puede. En realidad, la realidad es que no se puede, ¿ok? Todos tenemos diferentes, diferentes eh, profundidades, por decirlo así, en ese océano de sentimientos, en ese océano de, de pensamientos, en ese océano de acciones y demás trago más también <ríe> eh, entonces cada uno tiene diferentes profundidades y no, pues no no les puedo decir una decirles si sientes esto ya estás tocando fondo no, lo que nos queda es um, lo vas a sentir lo vas a sentir, tu corazón va a decir ya, o sea esto es lo más grave, esto es lo más fuerte que he pasado y y, y como dicen por ahí no cuando tocas fondo ya es de ahí para arriba, o sea, ya más abajo ya no va a haber, o sea, ya, ya no hay, eso es el fondo, entonces te queda de ahí para arriba y ya lo peor ya lo pasaste, ya lo peor ya lo sobreviviste, ya lo peor ya lo, lo sufriste, entonces ahora claramente va, te va a costar un chingo salir de ahí porque no es mágico, porque las cosas no son mágicas, pero eh, ya no hay más que fondo, ¿ok?, Ahora sí, cierro paréntesis, regresamos a lo de la terapia. Entonces, por eso les digo que eh, a mí me, me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho esa parte. Y en el 2022 descubrí que tocando fondo era la forma en la que yo me, me acerqué a una terapia, ¿no? Desafortunadamente cuando yo, ya me, cuando yo decidí tomar terapia, yo ya estaba muy mal y ya no fue terapia con el psicólogo, ya fue directo canalizada al psiquiatra y con medicamento, ¿no? Entonces... Eh, fue muy fuerte, fue muy fuerte para mí, quedé en shock. Creo que nadie nos dice eh, lo choqueante que es que alguien te, te diga, necesitas, o sea, que un psicólogo, eh, o sea, voy a hablar en este caso muy específico a mí, que un psicólogo te diga de que ya, o sea, conmigo sí vas a seguir tomando terapia, lo que tú quieras, pero te canalice directo con una persona especialista porque ya estás grave, mija. ¿No? Entonces, así hablando de un psicólogo, pero bueno, en términos generales, pues nadie nos dice lo choqueante que es eh, recibir noticias hacia nuestros sentimientos tan fuertes. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, porque nuestras emociones no son tangibles. Entonces, cuando alguien nos llega con una noticia tan fuerte, pues es obvio, es obvio que nos volvemos en shock. Cuando nosotros vemos algo es más real, y real nuevamente lo estoy haciendo con comillas, porque obviamente todos estos sentimientos son reales, y estas emociones son reales, sin embargo no estamos acostumbrados porque la sociedad así nos, nos hizo crecer, ¿no? A que, a que si lo puedes tocar, entonces es real, ¿no? Eh, bueno, ya que la generación Z viene con otro chip bien diferente, ¿eh? Ahorita, bueno no, ahorita no eh, en, en un siguiente episodio vamos a hablar de, de este tema Pero bueno, entonces eh, les digo La terapia es súper importante Y eh, lo primero, el primer paso para ir a terapia Es aceptar que no estamos bien Y obviamente es lo más difícil, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco no te presiones y, y trata de aceptar que necesitas esa ayuda. Si en este momento no lo quieres ver como ayuda, vélo como un... Necesito ese acompañamiento, ¿sale? O sea, si no le quieres llamar como tal ayuda, porque para ti es muy fuerte y lo entiendo perfecto, créeme, eh, llámalo acompañamiento, necesito ese acompañamiento para poder salir de aquí. Entonces, la terapia de verdad, espero que también una de esas subidas haya sido ir a terapia, ¿ok? Siguiente punto. Eh, bueno, ahora sí. Llevamos 22 minutos de podcast. Entonces, eh, el último punto que les voy a dar tiene todo que ver con este tema. Ya ahorita nos encaminamos, ¿no? Ahorita hicimos como una lista eh, de las cosas que tenemos que ir poniendo en orden en nuestra vida para no procrastinar. Pero el último va completamente enfocado a eso. Ok. Paciencia paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia en todo lo que hagas. Acuérdate que cuando cuando tú compras una, una plantita, cuando tú compras una plantita de esas que te venden en, en este así en los centros comerciales, ya sabes que te vienen apenas como que la matita, así chiquita, chiquita, chiquita. Y tú dices, yo la quiero porque ya sé cómo es su flor, porque mi abuela tenía una esas, porque ella tenía un esas. Yo dije en el centro comercial, ¿verdad? Ay, no me mensa. O sea, cuando tú te compras una plantita, no te la compres. <risa> en donde sea que te la compres, ¿ok? Te compras esa plantita entonces qué es lo que tienes que hacer. Bueno, irla regando. Irla regando, irla regando. Y de esa forma va a ir creciendo. Si tú te atascas de agua, la planta se ahoga y se muere. Okay. No sé si entendimos la, la, la referencia. Todo este proceso de no procrastinar es una plantita. Es una plantita que está muy, muy pequeñita. Eh, entonces tenemos que irla regando poco a poco. Si tú la regas muchísimo, la planta se ahoga y se muere. ¿Ok? Llegamos a esa referencia. Si tú le echas agüita hoy y le echas agüita en dos semanas, ¿qué pasa? La planta ya se murió también. Entonces, debemos de encontrar un balance. Pero un balance no que alguien nos dé la fórmula secreta y nos diga ah, es que a tu planta le, le tienes que echar cada dos días, o sea, a tu planta le tienes que echar cada tres días. No. Tú vas a tener que ir conociendo esa planta y saber cuándo sus hojitas te están diciendo que ya necesita agüita saber cuándo sus hojitas están diciendo que ya se está pasando de agua. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros propósitos. Irlos regando poco a poco. Irlos cuidando, irlos manteniendo. ¿Sale? Tenemos 12 meses. 12 meses en los que nosotros vamos a ir poco a poco. ¿Por qué te digo 12 meses y por qué no te digo cambiar hábitos a partir del 2023 para ya para siempre? Porque funciona mucho que nosotros nos pongamos metas a corto, a mediano y a largo plazo. En este, en, en este momento vamos a tomar como que hoy, di, hoy 2 de enero, hoy es 2, sí, hoy es 2, hoy 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. El 31 de diciembre del 2023 es nuestro, son nuestras metas a largo plazo. Nuestras metas a mediano plazo van por ahí de agosto. Y nuestras metas, a nuestras metas a corto plazo son todo eso que nosotros ya estamos haciendo por mejorar nuestros hábitos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a hacer que nos motivemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplamos un mes, por ejemplo, comiendo saludable, ejemplo esto es un, un ejemplo, eh, cuando nosotros cumplamos un mes comiendo saludable, ya vimos, ya vimos, ya estamos cumpliendo nuestra meta a corto plazo. Y para agosto que nosotros estemos cumpliendo, no sé, comprarnos algo material, ¿no? Yo me quiero comprar una computadora para agosto, por ejemplo. Es un ejemplo. Este, y entonces para agosto me la compré y estoy, estoy cumpliendo mis metas a mediano plazo. Y para diciembre yo me propuse bajar 10 kilos, ejemplo. Para diciembre yo me propuse bajar 15 kilos, no lo sé. O subir de masa muscular, subir, aumentar 5, 10, 10 kilos. 20 es mucho. Entonces ya estoy cumpliendo mi meta a largo plazo. Entonces... Si yo estoy cumpliendo mis metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿qué va a pasar? Que me voy a mantener motivada. Porque llegué a la de corto plazo y me emocioné porque lo logré. Llegué a la de mediano plazo, me emocioné, me motivé porque lo logré. Llegamos a la de largo plazo, me emocioné, me motivé porque lo logré. ¿Y eso que creen? ¿Es gasolina para que podamos seguir nosotros corriendo? Pero con bases bien cimentadas, con una motivación continua porque estamos logrando todos esos objetivos, ¿ok? Así que metas a corto, mediano y largo plazo van a ser tu gasolina, no solamente para este año, sino para toda tu vida, pero tenemos que aprender a emplearlas de la manera correcta en, nuestros día, en nuestro día a día, ¿ok? Ay, y bueno, yo podía, podría seguirme aquí toda la tarde, pero en realidad creo que este podcast fuera corto para que ustedes pudieran tener acceso a él en un ratito que tengan y podamos ir eh, de menos a más cumpliendo todos esos propósitos. Durante el año vamos a tener muchísimos podcasts más, en donde vamos a dar muchísimos consejos. Por ahora se va a quedar solamente como formato auditivo, ¿sale? No vamos a tener formato visual, Únicamente a través de todas las plataformas digitales de podcast como Apple Podcast, como Acast, como eh, Anchor, como um, YouTube Music, como um, Apple Podcast. Bueno, todas las plataformas digitales de podcast, ¿ok? Entonces vamos a quedar únicamente de manera... Eh, um, en Ay, formato audio se me fue se me fue la palabra en formato audio entonces pero bueno espero que estos um, consejos que el día de hoy te di eh, te puedan funcionar y si no si crees que es demasiado y demás también toma lo que te pueda funcionar y lo que no adelante puedes desecharlo porque porque no todas las personas funcionamos igual y muchas veces puede ser contraproducente. Así que tú te conoces muy bien. Y si no te conoces, para eso vamos en este camino de la vida juntos. Y esto es un, um, un crecimiento juntos, ¿ok? Entonces... Uh, espero que te guste mucho el episodio de hoy. Sígueme en todas mis redes sociales. En Facebook como Brenda Rodríguez. En Instagram como brenda ordro r d r o En TikTok igual como brenda ordro r d r -o, ok Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de este. Su podcast favorito. Zona Rosa, por supuesto. Bye. bye.